0: Fala pessoal, tranquilidade pura, estamos de volta na área, esse é o falatório do Senna, voltando depois de algum tempo, as férias merecidas aqui, Eu já estava cansado de ficar gravando, agora voltamos né, tem que ficar toda hora fazendo o vídeo, mas agora a gente diminuiu, como já disse semana passada, a programação é outra, tudo mais enxuto, para a galera ficar de boa. E... Não, obstante não diferente, teríamos que falar de algo crucial nesse primeiro falatório do ano, que é quais são as perspectivas do som pesado em um 2021 após um ano de pandemia, que eu, particularmente, não tenho esperança do fim dessa pandemia ainda esse ano. Então, convidei dois camaradas aqui para discutir esse tema e para ver. Quem está mais desesperançoso ou, de repente, tem alguém aqui que está super esperançoso com o futuro que nos reserva e, principalmente, para o som pesado. Já quero aproveitar e pedir, se inscreve no canal aí, se inscreve no canal dos caras também, Baile do Capiroto, Goblin Underground TV, ajude nos três canais também, se possível, financeiramente, com um pouco, só para a gente se manter fazendo conteúdo Siga todo mundo nas redes sociais também, que é o canal para propagar a palavra do mal. Eu vou abrir esse, essa mesa, os debates, com o meu amigo Igor Giroto. Como que o senhor está, amigo Giroto? Tudo Salve, bem? Mano. Final de ano. Já está tá em condições de, 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 de ficar feliz?
1: Pô, <risos> velho, estamos aí, né? de volta aí das. Férias da firma, né, cara? Prazer estar aqui gravando mais uma vez aí no Senna. É, pô, tô bem, mano. Dentro das possibilidades aí, né? Mas, pô, já diria o Léo do Surra lá, né, mano? A gente mora no Brasil, não tem como estar tá feliz <risos> em sua plenitude, né?
0: É, esse é o problema, não tem como não ter ódio, né, bicho? É, mas estamos aí, velho, seguindo aí. Massa, massa. E pela primeira vez aqui participando da mesa... Espero que seja corriqueiro, né, deu até uma pigarrada aqui, tem um teco de calabresa na garganta, tá comendo aqui uma pizza. É, tem o meu amigo aqui, o Fred da Goblin, Fred, beleza, apresente e fale um pouco da sua história aí na Goblin, cara, um dos canais que sustentam aí o Underground também.
2: Falei, cara, beleza, cara, Igor, Capiroto... Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Frederico, representando a Goblin TV. Em primeiro lugar, prazer estar aqui, cara. Acompanho o canal Siena já tem um tempo. Sou fã do Siena, Vale do Ciena também. eu a Goblin TV está no ar aí, começou... Começamos a produzir conteúdo mesmo, justamente, no ano de 2020, aí, quando a pandemia bateu. E é isso aí, vamos, vamos falar sobre coisa ruim, coisa boa aqui, né?
0: É. E, cara, já falando de coisa... Vamos falar vamos pegar uma perspectiva de esperança. Qual é a perspectiva dos senhores para o som pesado nesse 2021, Fred, você, que é o mais novo aí, que faz parte de um coletivo novo. No, qual que é a sua perspectiva que você começaram na pandemia, cara? Então do tipo perspectiva para 2021, olhando para o
2: som pesado. Pô, as perspectivas para assim, para música são excelentes, né? mas é difícil a gente falar sobre expectativas sem levar em conta o cenário político, econômico e sanitário em que a gente está metido, né, cara? E acho que no ano passado aí ficou mais que comprovado, comprovada a importância da música e das artes em geral para a saúde mental das pessoas, né? Então, se tem uma coisa que me deixa empolgado... E tem a ver com o ser humano em geral, é a produção musical. Então você já está
0: na esperança, agora vamos ver o Giroto. O Giroto que é um ávido <risos> é, fã de música triste. E aí, Giroto, suas perspectivas para o som pesado em 2021? É, assim, show
1: nenhum, assim, né, meu? Eu acho que isso, é, a gente não vai, não vai rolar assim, né? Porque a gente está começando o processo de vacinação agora, tal, né, até rolar um lance de vacinar todo mundo, é, e, enfim, para a gente poder aglomerar e tal, é, e, e essa esperança eu não tenho, assim, né. Mas eu sou otimista com relação a as bandas estarem é, produzindo, continuar produzindo, assim, né, compondo, tal. O ano já mal começou, assim, já rolaram alguns lançamentos, assim, né. É, o disco do nervo, da Nervosa eu achei excelente, tudo bem que o processo de gravação foi ano passado, mas ano passado, é, sei lá, 2021 é o 2020 parte 2, né, mano? <risos> nada, mudou, nada mudou. É, não mudou muita coisa, né? Só esse lance da vacina que tá começando a chegar, assim, né? é então, tá, uma coisa,
2: fazer. desculpa, é uma coisa bem representativa do, do, do momento que a gente tá, né, porque pelo que eu entendi... Ah, teve uma reformulação na banda toda e todo o processo de seleção foi feito tudo, tudo online, né? Sim. O disco surpreendeu, cara. com uma pedrada, é. realmente.
1: É, eu é, fiquei...
0: Aliás, é... Pode falar,
1: Júlio, pode... pode falar. Não, não. É, que eu fiquei, assim, bem feliz assim, com, quando eu ouvi o disco, que eu falei mano, é, teve um racha na banda, né, a Prica é, compôs ali dois terços do disco sozinha, tá ligado? Se juntou com musicistas uhum. que ela não tinha tocado ah, antes, é. enfim. É, claro, tem uma gravadora por trás ali Dando uma força e tal é, Mas eu fiquei bem surpreso assim, O disco saiu bem poderoso, assim, na minha opinião né? Então, vendo por esse lado assim, Eu tenho uma, uma certa Esperança assim, E com relação às mídias também né? Porque ano passado assim, Eu vendo produção de mídia independente Aqui no Brasil, assim, eu fiquei de cara Com a quantidade de... É, o Fred é uma prova disso né? O Goblin nasceu aí no, na pandemia né? uhum. Então... Zine. Que,
2: pois é, tem, muito, tem muitos exemplos aí, cara, de canais de YouTube, de, de site, de zine, e eu acho que cada vez mais, assim, é, é necessário uma articulação melhor, assim, do, do underground, né, cara? Sendo bem realista, o som que a gente curte, assim, mais pesado, tá, tá bem distante de, de, do mainstream, enfim, é, então... Eu, Porra, artista, então, tem, não pode fazer show, já não, já não lucra muito com mídia física, então, eu acho que precisa ter uma articulação cada vez melhor dentro das cenas é, de, do público em geral, eu me incluo no público, porque eu não sou músico nem porra nenhuma, então, assim, de, de valorizar o que consome mesmo, assim, de comprar um merchandising das bandas que escuta. Dos, dos canais que acompanha, né, cara, do, o Sena tem, tem merchandising legal, o Baile do Capiroço também, a Goblin TV tá com uma lojinha legal também, então eu acho que é necessária uma conscientização maior por parte do público para fazer a coisa girar, né, cara, porque nesse, nesse cenário em que a gente se encontra, fica complicado se não houver isso. E, cara, se a gente tava falando do, do
0: até do lançamento do Nervosa, né, é... Quais foram a gente já. início de fevereiro, é, quais foram os lançamentos para vocês, assim, que vocês já pegaram para ouvir, além do Nervosa também? Depois vou. De, cada um vai dar o panorama do que ouviu, eu vou falar os meus também, e vou e a gente vai debater um pouco do disco da Nervosa aí sobre uma expectativa que tinha quando a banda teve as suas alterações. E tem algumas coisas aqui na minha cabeça que eu estou refletindo. Mas aí eu queria perguntar para, para os senhores quais foram os principais lançamentos que vocês é, ouviram e curtiram assim, alguns discos. É, eu vou até pegar aqui,
1: mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque teve o. o esse do Nervosa teve o Ruína, que é uma banda lá de Recife. Lançou boa, um
0: boa banda aí.
1: Lançou um EP bem legal. Bem legal. É... Bem legal. Mas chama Sabe? a banda? Ruína? Ruína, ruína uma banda de Recife mano muito boa e, e muito eles boa. passaram também por, um, por uma reformulação né eles estão antes eles eram um quarteto agora eles estão em trio e rolou é, tá bem diferente assim um, um lance também é, eles usaram bastante é, referências de música eletrônica igual não igual mas tipo Cabra Negra que fez no Abismo Sim. me lembrou em eletrônico. alguns momentos os
0: Death Kids hein
1: então é, lembrou. Teve, teve o split do Chico Picadinho com Vazio, que saiu bem agora no comecinho do ano. Também, Sim, muito verdade. bom. Gate Creeper, fazendo um grind e terminando com uma música triste. pois eu vou né? polemizar isso aí. O é, que mais? Teve. Eu ouvi o do Asfix também. Eu achei legal. Assim, não me emocionou muito, mas eu achei legal. Tiveram... Mais um para polêmica. Né? E o que mais? Ah, acho que, lembrando assim, meio que esses aí, mano. E aí ah, o Canibal, né? Que... O Canibal tá vindo Canibal aí, sai né, uma mano? saiu a música. Saiu a música é. da... e em abril sai
0: o disco, né? Sim, sim. Você, Fred, o que, que você já ouviu aí?
2: Pode. de som pesado, assim, eu acho que o Igor já citou, acho que falar, o Gatecreeper, <risos> tem um, metade death metal e met... outra metade, uma música mais de um, uns 11 minutos, assim, mais um metal, né? Achei legal a zona de conforto, assim, e é uma banda, é um dos expoentes do novo Death Metal, né, cara, então acho que é uma banda que tem um destaque hoje em dia, é, nervosa, surpreendeu pra caralho, e de som pesado, de 2021, por enquanto, é isso, cara, eu tenho ouvido, escuteu, tô escutando muito o John Carpenter.
0: Ah, mas esse aí, isso é bom, também tá nessa fase.
2: É outra esfera de música, é. né, cara.
0: Eu tava nessa, nessa fase no começo do ano. Aí, há uma semana, eu comecei a ouvir metal. Eu vou... Eu endosso aí o... O, o Giroto, ouvi o Asfix. Eu, também, eu achei qualquer nota. Não achei legal. Assim, uhum. tem uma música boa. É o disco que tem uma música boa, assim, na minha opinião. As Asfix nunca foi lá. Tem a, Acho que esteticamente funciona. Os caras são uhum. maravilhosos, mas... Parou por aí. Eu... Ouvi também o Ruínas, também achei legal, como eu já disse. Ouvi o novo do Acept, gostei pra caramba. Ah, isso eu não para Acept, pra mim, é a banda, não sei se vocês gostam, mas pra mim é a banda de heavy metal que pode mudar a formação. Não erra, cara, os caras sempre... Não, não, não inventa e sempre estão acertando. Uhum. Gate Creeper eu ouvi, Gate Creeper, pra mim, já tá pra se autodeclarar a maior banda cover de death metal da história, cara. Então, eles pegam, <risos> eles pegam a fórmula de alguma coisa e aí tipo muda uma coisa ou outra. É que eles são bons, são bons. Mas eles é, não, não, não traz alguma coisa nova. Eu tava nesses dias mesmo, eu tava não sei se vocês, se vocês gostam do Blood Incantation, eu tava me uhum, comparando eu acho, tudo é. assim. Acho que o Blood Incantation traz uma parada legal. O Git Creeper é legal pra caralho. Acho que é a cara do novo Death Metal, assim. Eu nem considero novo. Mas eu tenho
2: é essa tipo. Aquela, que... banda, aquela banda em homenagem ao Death. Como é que chama mesmo? É uma banda legal,
0: cara. Em homenagem é... ao Death. é Grussome.
2: Exatamente, exatamente.
0: Então, cara, é isso aí. Eu também. Eu, a mesma, é a sensação que eu tenho com o Git Creeper. Parece que eles pegam um, uma série de fórmulas. E aí, do tipo, encaixa na música deles, assim, parece tudo que você já ouviu. Aí eu ouvi Imagina esse novo... Isso é, isso. é, então, faz Aí eu tava ouvindo o último disco, legal, tão de bitão bem tocado. A música lenta, eu acho que ele funciona mais no lento, mas eu fico com essa sensação com eles. E eu queria dar o meu disco predileto, que já entrou como disparado. E se morgar, vai ser o melhor do ano. Não sei se vocês ouviram, mas o Anker queria. A banda maravilhosa de death metal, cara. Pois é um que tem uma culto... capa branca, assim? Isso.
1: Ah, acho que escutei algumas músicas de, de, dessa... Uma mina vocal, falar, né? Eu,
0: eu é... tô
2: anotando os na lista aqui, cara. Tá, tá sendo produtiva essa conversa aqui. Cara,
0: é, eu achei o disco muito bom mesmo, assim. É diferente. É aquele death metal, assim, tem dois clipes já, bonitos demais. Acho que até já deveria concorrer ao Kikito, do... De gramado, de, que é uma produção absurda, absurda. Enfim, e, e, beleza, a gente tem esses lançamentos. Tem, além do Canibal, que já foi citado aqui, o que vocês esperam para esse ano aí de banda lançando? Canibal, acho que vai vir dentro do padrão, né? Não vai errar.
2: Agora que confirmou é. o Eric Rutan, que pronuncia. É, o... Eric como, como membro permanente da banda, que já vinha produzindo, assim, acho que vai dar uma. Uma revigorada no som dos caras, assim, eu tô... E essa música que saiu, eu achei massa. A capa do disco também tá explícita pra caramba, assim, a, a capa mais legal do Cannibal Corpse desde o Gallery of Suicide, na minha opinião. Também é, acho, um... também acho. Gostei da capa. Pra ver esse disco aí. É, putz, eu
1: sei que o Sangue de Bode tá gravando, né, uma oh. banda que, que, pô, ano passado me surpreendeu demais, assim, os like Sangue Bom pro Caralho. É que mais, mano? Pô, pô eu sei que o assim, né, tá fazendo o é, então.
2: Exatamente, apropriadamente intitulado Pandemia, né? É. E é o tipo de é coisa que você não pode ouvir esperando o som dos anos 80 ou 90, porque eles usam um, uma metodologia muito peculiar pra gravar os discos mais recentes, que é sem ensaio prévio, deixa o negócio mais espontâneo possível no estúdio, uhum. e só que o Carlos é, um, é uma figura, no mínimo, inspiradora, né, cara? Eu já tive a oportunidade de entrevistar ele em duas ocasiões, cara, é uma enciclopédia de, de música, de história e filosofia, e tá na minha lista aí, Dorsal Atlântica pandemia. Uhum. Ah, e a cripta também, hein, mano. Que vixi! Sim, falando Eu em negócio. Eu é já,
0: bom. ó, aqui, ó, já vou dizer: ou, ouvi no celular Sim. algumas coisinhas. Do, do Crypto, bem de, de leve e promete, hein? É, promete.
2: E a proposta da banda é, é ser death metal, né, cara? Eu, é, é isso, eu ia falar, tá exatamente. Você, falou, você rolou. O nervoso tá, tá mais brutal, tá. brutal hoje, né, cara? Mas você acha? Você
0: acha? É você acha que o nervoso ficou mais brutal nesse disco? Eu achei, achei. que o nervoso ficou mais trash metal, cara. Sério? Eu é, achei que ficou muito trash metal. Não que não, elas são trash metal. Mas acho que desse, esse disco eu esperava death metal. Eu lembro que a prica tinha, tinha feito alguns comentários nesse sentido, que a banda fica ficar mais death metal, eu achei que ficou mais trash metal. Uhum. É, tem umas músicas lá bem, bem
1: trash assim mesmo, né? Mais puro assim, né? Tem até uma que é meio bem punkzona, né? Que é bem punk rock hardcore, assim. É, eu também acho que eu... eu... Eu vejo que tem força de death metal lá, mas eu, eu esperava mais, assim. Eu também estava esperando um pouco mais, assim. né, Que era seria meio que o natural, né? Porque desde que a Luana entrou na, na, no Nervosa lá, ela vinha, tipo, colocando mais né, linhas de bateria, mais death metal zona, assim. Né? E aí eu achei que ia vir mais, mas não, não, não veio. Mas tá bem equilibrado, assim, cara. Para mim continua sendo um puta disco, assim. Isso para mim não é problema, não.
0: É, o o, o cripta vem death metal. De fato. É, e né? vai pegar uns fãs aí que gostam de, uma, de umas paradas consagradas de, de surpresa. Bem, bem, bem bom, assim. Bem bom mesmo.
2: Oh, e falando, é, é, ou, ouvi rumores de que o Desalmado também tem, tem material quase praticamente pronto aí. Que, em que pé é que isso se encontra aí, senhor tá Caio?
0: prontíssimo. Giroto, você já ouviu, não viu? Ouvi ouvi várias vezes. Giroto, já. Ouviu, já. <risos> Já ouviu já, tá pronto há um ano, cara, tá lá, guardado. Então, a gente, é muito provável que a gente lance setembro, muito provável, ou setembro ou outubro, vai depender da, da, da pandemia, a gente vai ver se vai começar a compor já material novo. disso está pronto, cara, tá prontíssimo. O Giroto foi uma das poucas pessoas que, que ouviram já. A gente mandou e tá, tá aí guardado, tá pronto desde fevereiro do ano passado,
2: cara. E a estratégia, então, é esperar a pandemia dar uma trégua para de repente, poder fazer show? É porque, é, porque faz, é, porque faz mais
0: sentido, né? A gente pegar e, e decidir cair para lançar o disco agora, a gente entende que vai... Eu vejo, pelo problema da própria pandemia, eu vejo que as bandas soltaram muita coisa, e aí as bandas, digamos assim, parece que o disco ele cai no esquecimento, sabe? Gastaram Até as fichas. É, então, vou dar o próprio exemplo com o desalmado mesmo. A gente lançou o EP, o Rebelião. No, no final do ano passado, eu tava com a sensação que eu tinha lançado esse disco há três anos atrás. Então eu, eu, eu fico pensando na dinâmica para as bandas, como que é isso? Então a gente decidiu, decidiu segurar. Tem, o, o, tem muita banda segurando muita coisa, porque entende que, pô, vou soltar, mas esse disco, a, a, a lógica para quem é de banda é assim. Vou soltar um disco para morrer muito rápido. É muito diferente da necessidade, por exemplo, do Nervosa e do Cripta. Elas têm que uhum. lançar uma banda que já estava aí a mil. Então, Sim. quando teve a ruptura, né? tanto um lado tem que apresentar um trabalho novo, porque é, é, faz parte de uma banda muito boa, e o outro também tem que indicar a continuidade. Aí você tem que trabalhar para soltar um disco. É isso que é o... Acho que é o fator determinante para muita banda, né? E até mudando um pouco é, desse, desse tema, levando para a questão de estilo. Vocês acham que o death metal vai ser ainda o, o estilo do ano? Porque faz uns três anos aí que o death metal é tipo um cabelo chavoso, cara. Todo mundo <risos> quer fazer death metal. Vocês acham que vai, vai ter algum outro estilo? Vai surgir alguma coisa nova? Ah,
1: eu Bom, não sei. Eu acho que é, talvez que continue rolando, assim, na minha visão, esses lance de, de experimentar um pouco mais, assim, né, como é, o Cabra Negra fez, é, como o Ruina, que eu falei, fez também, o próprio Gate Creeper, eu entendo, assim, que são fórmulas e tal, que, que junta mas é, se você pegar, comparar com o último lançamento dos caras, é coisas diferentes, assim, né, tipo, dentro do, do que eles estavam acostumados a, a, a colocar nos discos, tá ligado? aquela coisa, começa o bagulho, mano, mil por hora, assim, a última música é, tipo 11 minutos, tá ligado? Você fala, caralho, mano. Então, eu não sei se é o death metal, assim, ou esse lance de fazer uma salada de música extrema mesmo.
2: É, eu não tenho objeções quanto à hegemonia do death metal, porque <risos> desse estilo. Mas eu acho que pela, pelo cenário, assim, até global, acho que a tendência é ser som nervoso, cara, seja pro lado do hardcore, do death metal, inclusive bandas de hardcore mais agressivas, até com influência de death metal e power violence, é, tipo, Year of the Knife, que é uma banda straight edge dos Estados Unidos, que lançou um disco no ano passado com bastante influência de death metal, tem umas bandas bem nervosas de hardcore, tipo Goat, é, uhum. mais Drain e outra coisa que eu acho que está rolando mais, principalmente no hardcore, eu acho que é mais receptivo. A isso é protagonismo feminino, apesar a gente estar tá falando de bandas de death metal aqui de mulheres, né? No, no caso do Nervosa e do Crypto eu acho que no hardcore isso é mais forte ainda e eu espero que isso se se expanda, né? Nos Estados Unidos, assim que tem uma cena de hardcore, sei lá, que eu, eu acabo acompanhando mais, tem umas bandas bem agressivas com vocal feminino, assim, tipo, High Cost, é, Red Bait, é uma banda que tem duas vocalistas e uma postura, assim, bem de consciência de classe, assim, da perspectiva do proletário mesmo, então eu acho que essa perspectiva política e o som nervoso e o aumento do protagonismo feminino é uma, é uma tendência mais que necessária nesse momento.
0: Vocês acham que a, a, a questão política ainda vai estar em, em alta? assim, pras, como temática para as bandas? Ou vocês acham que, é, de repente, tudo que a gente... No Brasil, nem, né, no, não que no mundo não esteja tudo fodido, mas no Brasil nós temos um cenário apocalíptico do, do ponto de vista de re, é, regresso político. Mas isso ainda é um combustível para as bandas? Ah, eu ah, acredito é... que sim, cara. É, eu acho, né? Uh...
1: Até acho que uma vez, o, quando vocês fizeram uma live com o Surra, o Léo falou, né, tipo, ah, falou, mano, assim, na moral, tá fácil escrever letra, né, por conta dessa atual situação, assim, né, de... tá todo mundo puto, cara, independente se o cara é esquerda radical ou moderada, ou seja, o que for, tá ligado? Tipo, tá todo mundo puto, assim, com o com que tá acontecendo, sabe? E sem meio que perspectiva, assim, então acho que é... A Prika falou isso também numa entrevista, assim, né? Que ela falou, mano, é o cenário perfeito, assim, fazer um disco de metal, porque é muito ódio, assim, né?
2: É, esse é um bom ponto. Acaba rolando meio que um, uma volta aos anos 80, né? Porque não da maneira que a gente gostaria, pela nostalgia e tal, mas é pela crise econômica, pelas uhum. uhum. características autoritárias do governo. Então uhum. toma aí a nostalgia dos anos 80, sei assim, que é saudoso. Então toma aí.
0: Às vezes eu fico pensando se a gente vai cair numa, numa onda, onda depressiva, assim, tipo, a gente tem um mar de banda igual neuroses, todo mundo chorando, <risos> sofrendo, tá ligado? É uma possibilidade, é, velho. É uma, é uma possibilidade, possibilidade, né? né? <risos> tipo, não aguento mais, tem que aguentar. Começa é
2: a te e, e começa a ficar deprimido, passa da raiva, velho. É,
0: vai... é, tipo, puta, neoliberalismo né, e as políticas do Bolsonaro aí vai ser, tipo, até 2030, velho, não aguento mais, tá ligado? Eu tenho dúvida, Também, eu, eu espero que obviamente, realmente o que a, que a Peca falou sobre é, ser um combustível perfeito, acho que faz todo sentido. Mas eu, eu, eu digamos assim, tenho muita curiosidade para saber como que, que, que vai ser a exposição dos sentimentos das bandas em novas composições. Porque, querendo ou não, tipo, o cenário de pandemia e falta de perspectiva é uma coisa Estranha, né? De, de, de você provisionar o um futuro. Isso aí deve gerar algum efeito colateral também, não só de protesto.
2: É, é bate tanto na saúde mental das pessoas quanto a utilização da, da música como, ou como forma de, sei lá, de meio de protesto ou válvula de escape mesmo, né? Mas assim, eu acho que ferra a cabeça de todo mundo, cara.
1: É, eu, eu acho isso também, cara, eu acho que o som triste é uma possibilidade também, né, de, de, da galera estar tá, é, depressiva e seja lá o que for, assim, meio baqueada, e o som rápido também, né, mano, que é tipo, eu tô muito puto e, mano, eu vou quebrar tudo aqui, todos os instrumentos e fazer o um som mais horrível possível, tá ligado? É, mas eu, eu, é o que eu falo, de novo, assim, eu, é um cenário perfeito, né? Entre aspas aí para se fazer esse tipo de som, assim, né? Matéria-prima tem, tá ligado? Uhum. Sobrando, né?
2: É, sobrando. Os sons mais desgraçados que você precisa. É, é. exato,
1: tá ligado? Desgraçado exato.
2: você tem. É, é, e eu acho que
1: também... É, acho que também dá margem para ser propositivo, né, cara? De, às vezes, devo, né, não só reclamar, mas também tentar achar caminhos, assim, né? Que eu acho uhum. que aí é que é a missão mais árdua, tá ligado? É como você tentar achar uma perspectiva melhor e tentar, né, falar, ó, oh, mano, levanta, luta, vamos lá, tipo, tá ligado?
0: Entendi, Enfim. é, é uma coisa a, que tomara que aconteça, né, tomara que as coisas se materializem é. do ponto de vista de você ter ações na, 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 para reivindicar muita coisa, e, cara, a gente não tem show, obviamente, a gente até vai tratar um pouco de festivais logo mais, vocês acham que as lives ainda empolgam? É, não sei.
2: Eu acho que, obviamente teve uma empolgação inicial, né, cara? Quando começou a pandemia, o pessoal assimilando o contexto de quarentena e tudo mais, até como para compensar a carência social das pessoas. Eu acho que, obviamente teve uma empolgação inicial maior. Mas em contrapartida é um recurso que já, que já existia e estava sendo muito pouco utilizado. Então eu acho que mesmo após esse período de pandemia, espero que passe rápido essa merda aí. Acho que isso vai continuar sendo utilizado também em menor escala, se assim, não só para transmissão ao vivo, mas para produção de conteúdo mesmo, cara. Tipo assim, a gente aqui cada um num estado batendo um papo, sacou? Hum. Isso a gente podia estar tá fazendo isso antes de 2020, entrevistando qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, mas presencialmente é muito melhor, é muito mais espontâneo, enfim, nem compara um com outro. Mas era um recurso que estava sendo mal utilizado. Eu acho que vai, vai ficar presente isso. De uma maneira ou de outra. E, e hoje, cara, assim, para 2021, até os grandes festivais estão ainda estão utilizando esse recurso. Tipo, o Roadburn mesmo vai, vai fazer é, online, né, cara? Abriu o rock. Né, não, abriu, abriu o rock, rock, tá ligado.
0: Eu não sabia
2: é. do, do Roadburn. Eu acho que vai continuar, assim, tirando a empolgação da uma diminuída, mas é um recurso que acho que vai ficar presente ainda, cara.
1: É, eu, durante a, a, esse período, eu, eu assisti poucas lives, assim, né? Principalmente live, tipo, na hora que tava rolando mesmo, né? Normalmente, as poucas que eu vi, eu, eu vi depois, assim. É... Mas eu não sei, cara, é o que tem também, né, mano? É, é, é uma das ferramentas que sobraram aí para esse, esse cenário, né? Então... É. Mas agora falando particularmente assim, assim, ah, empolga e tal, eu acho que não muito, assim, porque eu mesmo não, nunca fiquei muito empolgado, assim, com esse formato, falando por mim, né? Mas eu boto fé, mano, é da hora, tá ligado? Tem um monte de gente que acompanha, às vezes conhece gente nova. Teve um monte de canal aí que também fez festival próprio, né? Sim, bastante. Teve Underground Extremo, Motinho Underground fez dois dias de... de... Então, assim, juntaram forças aí pra, pra fazer valer o corre, né?
2: Mas eu, eu, eu sinto a mesma coisa que você. Assim, eu, não, eu não faço questão de ver ao vivo. Uhum. Mas eu vejo depois, quando é alguma coisa que me interessa. Uhum. Mas quando tem uma atividade, assim, até justifica. É igual no começo, do, quando começou a bombar mesmo as, as lives. Eu via muita gente, às vezes, acompanhando, empolgada, acompanhando live de um CDC um Cover, por exemplo. Uh -huh. assim, uh -huh. Shows. Stories desse YouTube, a hora que você quiser, sabe? Não, não, não justifica.
0: <risos> então, você falou disso aí. Eu vi, eu vi uma live que eu fiquei indignado, cara, uma época. é Aquela Greta, Greta Von Flisch. Cover. Eu fiquei puto, cara. Como assim? Cover? É, <risos> e tinha tipo 15 mil visualizações, velho. Eu falei, pô, vontade pô. de desistir. que a banda é cover é cover com 15 mil, bicho. É, mas, mano, é um outro
1: universo, tá ligado? Eu acho, assim. É o mesmo universo do, do ACDC cover lá. É, o, é aquela galera que... Sei lá, que vai pro manifesto depois do trampo, assim, tomar uma cerveja, tá ligado? Eu acho que é um outro eu cenário, assim. Não dá pra... Eu, pelo menos, não consigo comparar, tá ligado? Tipo, uma live do Surra, do... Que nem rolou lá, Surra, Manger, tá ligado? Da Vans lá com uma live dessa, tá ligado? É outro público, é outra parada. Eles estão falando outra coisa, tá ligado? Aliás, é um som falou... palatável, mano. Mas palatável, que vai lembrar
0: lá o, o roqueiro dos anos 70, sabe? É outra coisa. Você, você falou disso aí, do, do, do Manifesto. A live da Greta foi numa live do Manifesto, inclusive. Uhum. Eu coloquei, fiquei com raiva, cara. Falei, Puta, que, que merda. E assim, uhum. <risos> a gente, óbvio, vocês, na opinião de vocês, esse ano zero chances de festivais é, rolarem. Eu vi que na Europa, na Europa, nos Estados Unidos já cancelaram, já caiu tudo.
2: Mas só, só, concluindo esse papo aí de, de, de live de cover, eu acho que se tem uma vantagem da pandemia é que você não precisa ver banda cover no rolê, cara. conseguir conseguia é. isso. Mas, é enfim. verdade.
0: É verdade. Não tem banda cover no rolê mais. Mas, Mas você, é, pensa, é. pensando em 2022 aí e lance de, de, de festivais, você acha que tipo, vai ficar tudo pro segundo semestre de 2022?
1: É, então... É, é, não é de nada, nada. É, cara.
0: Tá liberado a especulação,
1: velho. É, eu não sei, cara, pra mim é difícil, porque está atrelado à vacinação, tá ligado? E se for falar de Brasil, mano... <risos> acho que eu não sei, cara não consigo, velho, tipo, na boa mas assim, eu acho que não sendo otimista, segundo semestre de 22 assim, mas é que tem que ver esse lance científico mesmo, mano de, de vacinação, de segunda dose imunização de rebanho esse tipo de coisa, tá ligado e festival vai ser uma das últimas coisas que é, o Ministério da Saúde Anvisa, o caralho, lá vai liberar, sabe que é entretenimento, né então, é
2: é, se os países, assim, digamos, mais civilizados que o Brasil, assim, a tendência é tudo adiar para 2022 aqui, então, cara, assim, se, lógico que já começou alguma vacinação, não vai entrar na parte política, não, porque não, uhum. vai demorar muito, mas se continuar nesse ritmo vai demorar pelo menos uns cinco anos até atingir um, um nível de imunização, assim, cara, então eu fico pensando, não que, não que eu me importe com esse festival especificamente, mas eu tô curioso para ver como vai ser o caso do Rock in Rio, né, cara? Foi, já foi adiado o fim do ano. Eu acho que não tem condição de rolar, não, cara.
0: Uh, vai, o Rock in Rio, o Bota que vai acontecer. O Setembro Negro tá confirmado ainda? É verdade, né? Não sei, boa pergunta.
1: Verdade. Porque eles esticaram até o último ali, né, ano passado, assim. Sim. Né, e, Sim. e aí acabou cancelando e tal. Eu não
0: sei. E que é foda, envolve é.
1: muita gente, né? Passagem de avião de uma porrada de banda. Puta, isso
0: aí é mó trampo, mano. Mas eu isso acho é que. Acho que o Setembro Negro não rola. E acho que o Rock in Rio rola. É, eu Vou Sim. dar um exemplo, exemplo pra. Do,
2: não, da força corporativa é porque... do, do
0: negócio. Assim. É, cara, muito grande. É Rio de Janeiro. A gente teve a Libertadores, final da Libertadores da América lá já. Se é. vocês acompanham o futebol, mas tipo, Sim, ó, é. vai. Com um X por cento da capacidade já viu bagunça, já aglomera todo mundo. Brasil é muito louco, cara. Eu acho que final do ano é muito provável que a gente tenha Rock in Rio muito provável. Se de, se de repente for informado, olha, vacinou, vai depender do Rio de Janeiro, né? Então, vacinou X número de pessoas no Rio, tá valendo, então vão tocar. Eles vão falar do, do protocolo vai fazer exame, enfim, eu, não, eu acho que o Rock in Rio é o que tem mais possibilidade de
2: acontecer. Por incrível que pareça. Eu, né? assim, eu, eu acho que faz sentido, mas por outro lado, eu acho que até as atrações internacionais vão, não vão entrar no Brasil, porque se, se levar em conta que tem variáveis do vírus aí circulando, é. controle no país, isso aqui vai, vai ser bloqueado o resto do mundo, muito em breve.
0: Cara. <risos> Caralho, ficar na prisão, <risos> velho. Sitiado, sitiado não... no Brasil, sitiado é, no Brasil de Bolsonaro. Puta que Puta, velho. é o um nome de que disco, médio. isso aí <risos> é um belo nome de disco. E cara, agora saindo da parte do festival, como que vocês acham? Como que vocês pretendem trabalhar o conteúdo de vocês desse ano? Ah, putz, no baile, assim, eu vou seguir
1: fazendo mais ou menos é, o que eu já fazia, né? Em questão de resenhar os discos que eu tô escutando e tal, e de entrevistar uma galera, assim, que eu acho legal. E também vai rolar um quadro novo, tal, que não vai ser sobre música, né? Vão ser com pessoas, né, do, do cenário, assim, e tal, mas para falar de outras coisas, assim, né? Eu, eu senti essa necessidade, assim, também de ter um papo um pouco mais leve, sabe, pra gente sair desse... Esquecer um pouco o churume, assim, durante o uhum. marinha 40 minutos, sabe? Então, minha estratégia é essa, assim, e continuar colaborando, né, aqui no Cena no Haruzini, né, e tal, então, a missão é meio que essa, assim, né, de conversar, né, mano, conversar e, e, e falar das coisas que estão acontecendo, acho que é o que eu posso fazer, né, meu, né, se eu não posso colaborar ainda em show e tal, é, é meio que isso, assim, é divulgar o som que eu tô ouvindo, né. E você, Fred?
2: É, cara na, na Goblin TV cara assim é, o canal na verdade surgiu de uma produtora né? eu, eu, eu entrei com com os meus comparsas ali já quando virou para um canal de produtor de conteúdo mesmo mas esses meus chegados já tinham uma produtora de vídeo então é, eu acho que a produção de, de produção audiovisual também continua sendo forte produzir para as bandas fazer lives para as bandas é, produzir documentários, clipes, enfim, agora de conteúdo para o canal mesmo, é, de uma maneira mais econômica, né, cara, assim, porque continuar na, nas, na, nas entrevistas, via videoconferência mesmo, é, fazendo listas, divulgando conteúdo, resenhas, falando do que a gente gosta, né, pra, como o Igor falou aí, para falar do que a gente gosta, transformar sei lá, isso, algo positivo, né, Quero tirar alguma coisa positiva disso tudo.
0: É, eu também tô... Eu, eu, eu acho que é um desafio que tá, tá colocado pra mídia, não só independente underground como a nossa, mas acho que de forma geral pra música. Eu, eu às vezes, entro em alguns sites, portais grandes pra ver o que, que tá rolando, e eu vejo que virou um lance de ir atrás do passado a todo momento, né, do tipo assim... A galera busca só notícia antiga, fofocas. Eu que sou mega a favor de fofoca e, <risos> e confusão e o caramba. É só isso. É tipo notícia nada a ver. Não sei como a gente vai conseguir. É, óbvio que vai. A gente é bem específico, né? Porque os nossos canais resenham muitas bandas e tudo mais. Mas o que mais além disso a gente vai conseguir, saca? É uma dúvida que eu tenho para esse ano aqui ainda. Não sei se de repente peguei ah. no meu lado individual, tá muito afetado, eu preciso é, engrenar, saca? Não sei como uhum. vocês estão nesse sentido. Ah, dá um
1: bloqueio criativo, né, mano? É, tipo, no ano passado eu tava também assim, né? Tipo, puta, mano, vou fazer e tal, sem ideia, ou às vezes, tipo, ah eu vou falar de tal coisa, né? Puta, é uma preguiça, mano, de ligar todas as paradas aqui, sabe?
0: <risos> é só...
1: Que tem esse lado também, que às vezes bate uma preguiça. Eu faço, né? Cuido de tudo aqui, né? Edito, filmo, blá 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 né. Então, é, leva alguns dias aí para do vídeo sair da minha cabeça e chegar no YouTube para as pessoas, assim, né? E tem que fazer o então,
2: Mas do que a do é só você, então,
1: Igor. Sim, é. O, o Maia, ele começou junto comigo, assim e tal. E ele participa de vez em quando, assim, mas ele tem outras paradas e ele tem também um canal que ele fala de skate e tal. Então, por uma questão de agenda, assim, acabou dando uma, uma separada. Mas ele participa bastante, assim. Mas eu que tô na frente de tudo, assim. Eu que cuido da loja, mando fazer as paradas, cuido do, de rede social assim, tudo eu que faço, assim. Então... Legal. É, é difícil. Mas não sei, cara. É, é o... É tentar aí, velho, tirar, ser criativo, né? É tentar ser é. criativo. mano, ano passado, na moral, assim, acho que foi o ano que, que eu mais produzi, assim, em questão de conteúdo. Tanto no baile, né? Quanto pro, os outros canais, assim, de participar de live, de trocar ideia com, com outras pessoas, tá ligado? Conhecer gente. Então isso foi muito louco, assim, né, meu? Sim. Essa questão da mídia, assim, deu um gás. Mas é o que você falou, eu não sei, cara, também. É.
0: Ô, Fred, você é que é o mais animado aqui, cara. Que eu já.
2: Você tá, tá inspirado, preparado pro ano, velho? Ó, houve nenhuma, cara, assim, a gente tá no mesmo aqui, mas eu disse, porra, acho que música é a é nossa válvula de escape, né, cara, acho que é o que mantém a gente são nesses tempos malucos, e eu acho que a gente deve se apegar a isso, cara, e, e assim, e, e voltando ao assunto, assim, senhor... Underground, cara, assim, sempre que vai disso. E agora, no, no momento em que não pode rolar show, então acho que a gente tem que buscar uma melhor articulação cada vez mais, assim, maior interação entre artistas, público, é, profissionais da área, né? Que estão os bastidores, é, produtores de conteúdo igual a gente aqui. Então, acho que a gente tem que se articular muito bem, cara, nesses momentos incertos para fazer o negócio continuar girando aí, cara. Eu Sim. acho que dá pra fazer, mas acho que tem que uma mobilização, assim, mais geral da coisa.
0: É, também penso. Bom, gente, vamos caminhando para o fim até que essa palavra aí, muito boa, essas últimas palavras aí do Fred, que é a necessidade da de, de coletividade maior, né, todo mundo meio que se ajudando, ajudando eu particularmente não acredito muito nisso, na união do underground eu sou contra, eu acho que a galera gosta de um, da cacetada na cabeça do outro mas temos exceções como toda a regra tem suas exceções, aqui nós temos, somos em três aqui, que se, são exceções, então, vocês estamos conversando e coisas do tipo, mas, sim, galera, poderia é, ser um pouco mais, um ajudar mais o outro e por aí vai, mas vamos ver, eu sou um pouco pessimista. Considerações finais aí dos senhores, muito obrigado por estarem aí, dividindo essa mesa, esse primeiro falatório do ano, viu?
1: Pô,brigadão, né, mano? Sempre um prazer aí, véio, trocar ideia. Mano. Pra mim é só chamar, tamo aí. E, pô, acompanha o Bale do Capiroto aí nas redes sociais, no YouTube, né? Tô tentando produzir podcast aí também, com mais afinco. <risos> e tem a lojinha lá também, mano. Tem
2: camiseta, tem pet. Né? Então, ajuda nós aí. <risos> e você, Fred? Pô, agradecer mais uma vez o convite. Estou fã do Canal Sena, tem uma inspiração, Capiroto aí também. É, vamos manter esse contato, essa interação, acho que isso soma, soma para todo mundo, assim, vou chamar os senhores também para alguma participação lá na Goblin, eventualmente, aguardem meu contato. E é isso aí, cara, valeu demais. E acessem aí, goblinTV.com.br. É
0: isso aí, muito obrigado aos senhores aí, por terem participado dessa mesa. Estamos encerrando o primeiro falatório do ano. Você que acompanhou, muito obrigado. Teremos mais coisa. O próximo falatório é só daqui dois meses, que agora conteúdo mais de leve, mais de boa, porque eu preciso dar uma sossegada também. Tem que trabalhar, né? O cara que trabalha <risos> com tecnologia só se fode. Então, valeu mesmo aí. Obrigado por estarem conosco e até a próxima. Valeu malu